0: Bonjour et bienvenue dans La Faire, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, il a vêtu son plus terrifiant costume pour vous faire peur, le terrifiant Grey Pigeon. Et bonsoir, Spades. Je vais t'arrêter tout de suite. Hein. Cette voix et le costume de Catwoman que tu portes, ça va pas
1: en forme. <rire> ah, oui, c'est vrai. Mais après, tu vois que le haut, le bas...
0: <rire> ça fait peur, ça fait très peur Voilà, c'est très très peur <rire> Donc aujourd'hui on va parler de trucs horribles Bon, pas uniquement ta tenue, de quoi on va parler
1: Alors on est en pleine période d'Halloween Alors on a choisi un comics horrifique Lock and Key par Joe Hill et Gabriel Rodriguez C'est une série qui est terminée à ce jour Elle est en 37 épisodes Et est publiée aux états unis par IDW. À partir de 2008 et en France, disponible chez Milady Graphics. Tout à fait. Et de quoi ça nous parle, Lock and Key Alors, c'est assez complexe à résumer, Lock and Key. C'est avant tout une histoire du bien contre le mal. Alors, c'est pas très original, mais c'est une histoire de démons qui essaie de rejoindre notre monde via une porte cachée au fond d'une caverne située sur le domaine des Locks dans la ville de Lovecraft. Oui. Donc déjà, on a pas mal de références. Alors, on va suivre plusieurs générations d'enfants Lock. Euh, qui vont chercher des dizaines de clés cachées dans la maison. Je crois qu'il y a exactement 100 oui. clés dans la maison. Et chacune des clés est très spéciale et va conférer à, au détenteur de la clé des aptitudes particulières permettant de lutter contre ces démons. Tout à fait. Et donc, cette série est écrite par Joe
0: Hill. C'est qui, Joe Hill de Son vrai nom, Joseph Hillstrom King, né le 4 juin 1972, qui lui fait 45 ans à Hermann, dans le Maine. Et donc le King et Maine, ça doit te donner un indice sur qui il est réellement. <rire> oui un petit peu. Hein. Et, il, est, il est effectivement le fils de celui qui est considéré comme le maître de l'horreur moderne, Stephen King. Il a grandi à Bangor, dans son Maine natal, qui sert tellement de décor aux histoires de son père que j'ai l'impression de connaître les rues de cette ville par cœur. Hein. Ah mais le Maine sans y être allé, je pense que je n'irai jamais. Je veux l'impression de connaître <rire> cet état. Oui oui. Il a donc une sœur aînée qui s'appelle Naomi, et qui est un représentant spirituel de l'église universaliste-unitariste, qui est donc une religion qui professe autant le monothéisme que le paganisme ou l'athéisme. J'ai l'impression
1: qu'à chaque fois qu'on parle d'un auteur, on finit toujours par se retrouver à parler de religion bizarre.
0: Euh, ouais, là en gros, on va même dire que c'est même plus qu'une vraie religion, entre guillemets, c'est plus un collège de réflexion autour de l'éthique spirituelle, quoi. D'accord. C'est notamment parmi la première religion à avoir autorisé des mariages homosexuels dès les années 80 et à militer pour que ça devienne un droit civique. D'ailleurs Naomi King elle vit à Plantation en Floride aux côtés de son épouse qui est elle aussi révérend de l'église universaliste unitariste. Et donc il a aussi un, un frère plus jeune Owen qui donc après Joe, après Stephen et Tabitha est lui aussi un romancier. Donc ça fait quand même une famille euh, qui écrit beaucoup hein, euh, mais comme Joe euh, le dit lui-même de grandir dans la maison de l'auteur d'horreur le plus prolifique du monde et entouré de la tonne de bouquins que leurs parents collectionnent, ça les a fortement influencés.
1: Ça doit aussi avoir un côté intimidant, j'imagine, parce que euh, c'est un petit peu comme être le fils de Gérard Depardieu et de vouloir devenir acteur. C'est pas évident hein, de rentrer dans les, dans les pas de son père. Hein. La comparaison, forcément, sera à votre déprimant. Hein.
0: Ouais, mais c'est c'est un trajet euh, normal pour lui. Mm. En fait, euh, déjà, il a été étroitement lié au travail de son père depuis l'enfance, parce qu'il apparaît dans le film Crip Show que son père a écrit de Georges Romero, ouais. et surtout Joe il dit lui-même que de rentrer à la maison après l'école et de voir ses deux parents plonger sur leur traitement de texte en permanence fait que pour lui le fait d'écrire des histoires c'était euh, bah, une... la normalité pour lui du coup bah, dès l'âge de 12 ans il va commencer à écrire des histoires de SF à l'âge de 16 ans il est tellement accro à l'écriture qu'il va passer tout l'été penché sur euh, ses manuscrits pour les améliorer ce qui va forcément lui donner une réputation de gros geek hein, comme celle de son père euh, quand il avait le même âge et il comprend tout de suite que c'est ce qu'il veut faire dans la vie il veut être auteur mais il sait que le nom de King, comme tu le dis, c'est un frein à son talent. Il pourrait sortir une liste de courses en tant que le fils de Stephen King, ça marcherait.
1: Il y a ça, mais il y a aussi, le, je pense, la, la peur du retour du bâton, parce que justement, s'il si sort un, un premier roman d'un faible niveau, on va, on va, tout le monde va lui tomber dessus. Hein. C'est plus facile de se cacher
0: sous un autre oui, nom. Oui, mais ça dérange pas certains. Prenons la famille Bedos en France. <rire> pour lui, en fait, il considère qu'il doit créer sa carrière seul sans que personne ne sache qu'il est un fils de... Du coup, comment faire pour se différencier de son papa eh ben il va faire comme papa, ce qui est très logique, tu vas me dire. Ouais, il va changer de nom. Voilà, à la fin des années 70, King avait tellement l'impression qu'il pourrait vendre n'importe quelle merde sous son nom. Spoiler, c'est la vérité. Faut lire Dreamcatcher pour s'en rendre compte. ouais.
1: Il a écrit quelques romans sous coke euh, qui sont pas tous très oh bons. <rire> oh oui,
0: il, il, il a eu des problèmes euh, au passage des années 2000, on va dire. Et donc euh, Stephen King a décidé de changer de nom pour euh, écrire quelques romans. qu'il a écrit donc sous le nom de Richard Bachman avant que le secret soit éventé en 84. Et d'ailleurs, le fait que ce secret soit éventé, ça va lui donner euh, l'idée du roman « La part des ténèbres
1: ah, ». Il y a de très bons romans de Richard Bachman, mais il a continué à en sortir même après que le secret soit éventé, parce que je pense qu'il il écrivait avec un style un petit peu différent qui lui plaisait bien. Bah, euh... En fait,
0: pour continuer la blague de Richard Bachman... Donc, Stephen King a annoncé la mort de Richard Bachman et a vraiment enterré le personnage. Donc, en fait, c'est ce qui va lui inspirer l'histoire de La Part des Ténèbres, où un auteur enterre son pseudonyme et le pseudonyme revient à la vie pour se venger. Ah oui! <rire> Il pas lu, celui-là. <rire> non, il est plutôt sympa, le roman. Quelques années plus tard, il s'amusait avec le délire de Richard Bachman où, euh, donc, il a écrit un roman sous le nom de Stephen King et un sous le nom de Richard Bachman qui se répondait euh, mutuellement et en disant que, donc, la femme de Richard Bachman avait retrouvé ce manuscrit qui traînait dans un tiroir de son mari qu'ils ont décidé de publier, quoi. C'était les régulateurs et je sais plus le nom du deuxième, par contre. Là, je, je fais toute de mémoire. Donc, pour en revenir à Joseph King, il va faire pareil. Et puisqu'il a été appelé Joseph Ilstrom par ses parents, qui, je le rappelle, sont des hippies socialo-communistes, la, la jeunesse de Stephen King et Tabitha King est assez, assez marrante pour ceux qui veulent se renseigner là-dessus. En fait, ce Joseph Ilström, c'est un célèbre militant socialiste qui a été tué suite à une parodie de procès en 1915. Donc en gros, c'est un immigré suédois qui était venu s'installer aux états unis et qui était rentré dans le milieu syndicaliste. Et le type, comme il dérangeait énormément le, le gouvernement, il a été accusé du meurtre de deux commerçants avec pour seul élément d'enquête que lui aussi, il avait une blessure par balle. Mais alors, il n'y avait aucune preuve comme quoi il était au même endroit et qu'il avait un mobile ou quoi que ce soit. D'accord. Bah, il a juste été condamné à la peine capitale. Ah mais ça lui apprendra d'être socialiste. C'est voilà. le fait d'être scandinave. Hein. <rire> Et euh, en fait il a été condamné à la peine capitale mais par exécution par le peloton. Et mm -hmm. le mec était tellement vénère d'être euh, condamné euh, pour ça qu'il a lui-même hurlé le fire pour déclencher les tirs. <rire> Et en fait ce personnage est un personnage euh, hyper connu de l'histoire américaine. C'est juste l'inspiration directe qui a poussé des artistes comme Joan Baez ou Bob Dylan à avoir la carrière qu'ils ont. Si Bob Dylan ne dit, sans l'histoire de Joseph Hillstrom, il aurait jamais commencé à écrire des chansons. Parce que Joseph Hillstrom aussi écrivait des chansons, ouais. Et que donc, ce fameux Joseph Hillstrom, il se faisait appeler Joe Hill parce que c'était vachement plus facile pour tout le monde. Il n'y a pas des trémas bizarres à poser partout. Bah, lui aussi, va devenir Joe Hill dès 97, à 25 ans, il va commencer à envoyer des nouvelles dans différentes revues parce que oui, aux états unis il existe encore des revues qui publient des nouvelles, ce qui ce que nous en France n'existe plus du tout, malheureusement. Non. Et euh, il va se faire un nom par ses propres moyens, mais à tel point que même son agent va ignorer qui il est réellement. Et en 2006, donc, il va sortir sur un recueil de nouvelles qui s'appelle « 20th Century Ghost » en anglais, qui a été traduit en « Fantôme », histoire trouble, qui marche très bien, ce qui va lui permettre de signer pour un premier roman, donc euh, « Heart Shaped Box », comme la chanson de Nivada, euh, en français « Le costume du mort », Rien à voir avec Nirvana. Rien à voir, oui. <rire> et, et Variety, qui prépare un papier sur Joe Hill, découvre sur internet euh, des rumeurs persistantes. Joe Hill, il ressemblerait vaguement à Stephen King quand même. Hein. Alors, non, il ressemble <rire> pas vaguement. <là. rire> ah, vous voulez pas le reconnaître, il était emmerdé, là. <rire> ah, il ressemble plus que vaguement. Ah ouais, c'est euh... le portrait de son père. Ah, ouais, non, mais grave. Et puis, euh, c'est bizarre, en fait, euh, le roman Shining, il est dédicacé à un certain Joe Hill King. Coïncidence mmh, Je ne crois pas. Donc, euh, au bout d'un moment, il va cracher la. La Valda, il va confirmer les rumeurs, il va dire « oui, je suis bien le fils de Stephen King » et euh, ça va lui permettre en fait d'assumer totalement son héritage. Donc euh, son, son roman suivant, tout est très très empreint de l'influence de King à tel point qu'on qu peut faire des parallèles très flagrants avec euh, ça donc euh, l'une des œuvres maîtresses de Stephen King et ils vont s'amuser à se répondre mutuellement l'un à l'autre à travers les bouquins donc euh, dans certains de ses romans, Joe Hill va parler de la ville de Derrick et la ville imaginaire où se passe ça dans certains bouquins de Stephen King il va reprendre Manx qui est le héros de Nosferatu d'accord au total il va écrire donc cinq romans dont, dont les deux déjà cités donc le euh, Archepied Box le costume du mort qui donc euh, raconte l'histoire d'un rocker collectionneur d'objets morbides qui va être poursuivi par le fantôme d'une de ses ex-groupies c'est particulier mais très bien ce roman Nosferatu qui est vraiment... Euh, une histoire de... C'est ah, hyper compliqué à expliquer. En fait, c'est vraiment une histoire de boogeyman. Ces deux romans-là, c'est les seuls que j'ai lus de Joel, tout j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, il a écrit après Horns, qui a été traduit en corne en français.
1: C'est adapté avec Daniel Radcliffe.
0: Voilà, par Alexandre Aja et euh, donc il a publié aussi The Fireman donc l'homme feu comme traduit en français un post-apo inspiré de la variété Andromède, donc Andromeda Strain en, en VO un roman de Michael Crichton qui a été adapté au cinéma par Robert Wise et là actuellement donc euh, au jour où nous enregistrons hier est sorti Strange Weather son cinquième roman en anglais donc pas en français encore hein. uniquement en anglais euh, pour l'instant ouais donc faut attendre au moins 6 mois un an avant de le voir en français je pense et donc bah, Joel à l'image de son père c'est un fan de cinéma de genre et c'est un fan de comics il cite notamment comme une de ses influences littéraires majeures un petit comics qui s'appelle Why is the Last Man Ah,
1: de Brian Kevon ouais. Ah, j'aurais jamais deviné, tiens. J'aurais jamais associé joel avec ce comic-là. Ouais,
0: et euh, justement, là, une, euh, à Ask Me Everything sur Reddit, on lui demandait quel était le meilleur couple jamais créé dans la littérature et il a répondu, en fait, Yorick et 355. Ah ouais. Donc euh, vraiment, non seulement il est fan de comics, mais il considère le comics comme étant de la véritable littérature.
1: Par contre, paye ton couple, hein euh... <rire>
0: <rire> bah il a pas tort, hein. c'est. ouais
1: oui d'accord mais c'est pas un vrai couple. Hein.
0: Ah faut lire de la semaine et vous ferez votre avis. Déjà vous avez passé quand même un merveilleux moment avec cette série, hein. c'est une excellente série ouais. et euh, donc il va passer à l'écriture de comics. Tu sais quelle époque Ah avec Lock and Key Eh ben non, en 2005. Il
1: avait fait quoi avant
0: avant Lock and Key Spider-Man Unlimited 8. D'accord. Il a fait en fait une histoire courte. Euh... Comment je pourrais qualifier le le style d'histoire je crois que le seul euh, le seul moyen de qualifier c'est débilo comique d'accord <rire> où en fait c'est une bande de jackass qui essayent de copier les super héros puis qui vont provoquer catastrophe pour catastrophe quoi mais quand je te dis jackass ça c'est vraiment euh, tu reconnais des mecs comme Stivo et euh, la bande à Johnny Knoxville quoi ouais. il va aussi créer en comics euh, donc The Cape que j'aime beaucoup ses suites euh, beaucoup moins ouais, le, le premier The Cape est plutôt pas mal ouais. et en 2010 pour ce cape et entre les deux il va créer donc son Magna opus en manière de comics en 2008 euh, Lock and Key aux côtés de Gabriel Rodrigo.
1: Oui, euh, Gabriel Rodriguez, il est, comme son nom l'indique, il n'est pas russe, il est chilien mmh. et il est né en 74, donc la même génération que Joel, hein. Ouais. Alors avant de commencer comme dessinateur de comics, il a, bah, il fallait bien manger, donc il a fait des études et il a fait des études d'architecture à l'université pontificale catholique du Chili. Alors je sais pas si c'est une université qui te dit quelque chose.
0: Non, pas trop. Hein. Moi le Chili, à part le bouffer. Hein. <rire>
1: c'est la toute première université d'Amérique latine. Ok. Et euh, il a eu là-bas son diplôme de master en architecture. Euh, l'université hein, c'est les 33 e université du monde hein, c'est pas rien quand même euh, mais Rodriguez, lui l'architecture ça le gonfle un peu son truc c'est de dessiner des comics mais euh, au Chili c'est pas évident
0: ah t'as pas de fac de comics ça hein. nulle part même hein. bah
1: non seulement il n'y a pas de fac mais c'est surtout qu'il n'y a pas de marché <rire> et du coup il peut pas travailler alors il travaille à temps partiel comme architecte et il dessine des comics pour le fun et pour se faire un peu d'argent en vendant des planches à l'unité mmh. et sa toute première commande en fait c'est une série d'illustrations pour un jeu de cartes à collectionner qui s'appelait myth et légendes euh, c'est un jeu euh, donc qui est publié par une société chilienne qui s'appelle Salo Publishing comment et, euh, Salo S A L O ah oui euh, comme le film de Pasolini oui c'est ça, ça que <rire> je pensais j ai, j ai,
0: je me suis vomi dans la bouche <rire> <Ouais, rire> c'est ça
1: et euh, alors, c'est un jeu j'ai été voir un peu à quoi ça ressemble c'est euh, vraiment c'est le c'est le Magic Chilien quoi okay. alors il a il a quand même passé quatre ans à illustrer des cartes. Pour ça. Donc, c'est un jeu qui a bien marché, euh, jusqu'à ce qu'il commençait vraiment à en avoir. Euh... <rire> Bien, bien marre de faire ça, mais il a reçu un appel de producteur américain de la série télé euh, CSI, les experts français, oui. et euh, l'équipe de, de publication de IDW. On va reparler d'eux pour faire une version en comics de la série télé. Alors comment elle a été repérée Je sais pas, j'ai pas réussi à retrouver, mais euh, je, je doute que ce soit juste à, à partir des cartes. Je sais que Gabriel Rodriguez continue à faire des comics en indépendant, mais ça a dû tomber dans les mains des, des exécutifs d'IDW à un moment ou à un autre. Puis toujours à la recherche de, de talents pas trop chers, ils ont contacté ce gars-là. Et en fait, donc IDW, c'est une société. On va reparler hein, qui s'est fait une spécialité. D'adapter des grosses licences en comics. Ouais. Et, euh, et donc, il est devenu à ce moment-là dessinateur à plein temps pour cet éditeur. Mais ce qui va vraiment changer sa vie en 2008, c'est la rencontre avec Joe Hill, euh, parce qu'ils vont rencontrer un succès immédiat avec la série Lock and Key. Alors, leur rencontre, elle est très drôle, euh, parce qu'elle s'est faite par l'entremise de, de Chris Ryall, qui est l'éditeur en chef de IDW à l'époque, il est toujours maintenant d'ailleurs. Et euh, tu l'expliquais tout à l'heure, hein, il, il a découvert Joel euh, grâce à une anthologie d'horreur horrifique. Hein, c'est à cette époque-là qu'il avait sorti l'anthologie de nouvelles, donc j'ai oublié le, le titre que tu as donné 20th tout à l'heure. 20 Century Ghost. Voilà, c'est ça. À l'époque, ADW, en fait, c'était un éditeur qui était spécialisé dans l'horreur, et euh, il cherchait à adapter des nouvelles, justement, en comics. Il venait de le faire avec des nouvelles de Richard Massasson, et euh, il, il trouvait plus sympa l'idée d'adapter des nouvelles contemporaines.
0: D'ailleurs, The Cape, dont on parlait avant, avant d'être un comics, c'était une nouvelle de Joel.
1: Hmm. Et Joel, en fait, a, a refusé. Parce qu'il disait, hein, lui, comme tu le disais, c'est un grand fan de comics, il a préféré leur dire « Non, non, adaptez pas mes nouvelles, euh, je vais vous plutôt vous pitcher des nouvelles idées, euh, si ça vous intéresse. » Et euh, évidemment, euh, évidemment, il dit oh, « ouais ok, euh, Banco, propose-nous des pitches. Euh, » Donc Joel demande de pouvoir choisir son dessinateur, parce que pour l'idée qu'il a en tête, euh, il est persuadé que son histoire demande un certain style. Alors... Chris Royal se dit à ce moment-là euh, « j'ai un dessinateur vraiment avec un background d'architecte euh, » donc parce que euh, Joey lui avait pitché l'histoire de, de la maison. Mmh. Il serait parfait, mais je veux être sûr que Joey le choisisse. Donc du coup, je vais lui envoyer euh, des dessins de Gabriel Rodriguez avec des dessins de dessinateurs non professionnels au milieu.
0: <rire> L'enfoiré.
1: <rire> Pour être bien sûr que Joey choisisse Gabriel bah, Rodriguez. Non,
0: je, forcément, <rire> tu proposes les dessins de Rodriguez <rire> au milieu de Bonhomme Bâton et de, de Zizi <rire> dessiné.
1: J'ai pas réussi à voir à quoi ressemblaient le, les. les... C'est Chris Rayol qui raconte ça. Il est mort de rire quand il raconte l'anecdote, mais il a pas voulu montrer à quoi ressemblaient les dessins qu'il avait envoyés à Joey. Et Évidemment, Joey, il a choisi Gabriel Rodriguez immédiatement <rire> J'imagine la tête qu'il a fait quand il a vu les dessins des, des dessinateurs. Non. Mais c'est quoi ces horreurs Et en fait, donc, il n'a pas eu le regretter hein, parce que Gabriel Rodriguez a fait un, un travail exceptionnel. Hein, il a rendu une copie admirable. Et en plus, Joel et Gabriel Rodriguez sont devenus les meilleurs amis du monde. C'est une
0: belle relation qu'il y entre les deux, c'est vrai. Ouais. Mais le fait de savoir qu'il est architecte, ouais, ça explique l'architecture très particulière de Lockhouse, leur maison. Eh
1: ben, ça se ressent énormément dans le style global, ouais. de pas seulement dans... quand il dessine les maisons à, à Rodriguez. Parce que ce qui saute aux yeux quand tu lis Lock Key, c'est la... Moi, je, enfin, je trouve, hein, c'est une recherche de symétrie globale. Mmh. Pas seulement graphiquement, hein, parce que déjà, même dans la structure de la série, la série fait six volumes, euh, chacun divisé en six issues. Je pense pas que ce soit un hasard. Et les pages sont construites aussi de manière symétrique et chacune des issues au sein d'un même volume se répondent les unes aux autres dans leur construction. Ouais. Et le style de Rodriguez qui est assez simple, hein, plutôt élégant, mais moi je trouve c'est vraiment dans la composition qu'il excelle parce qu'il n'hésite pas à répéter plusieurs fois la même case sur une même page en changeant juste un détail, faisant avancer l'action de manière très réaliste et souvent très brutale. En fait, il va insérer un petit détail de nature horrifique dont seul le lecteur attentif aura connaissance, il faut vraiment passer un petit peu de temps sur chacune des cases pour voir qu'est-ce qui a changé ouais. et ça va renforcer le côté horrifique du titre et également le côté symétrique qui convient parfaitement à l'histoire une histoire de maison un architecte était parfait si on peut lui reprocher une chose
0: à Rodriguez c'est les visages c'est en fait il a le style ben très, ouais. très sud-américain ouais. en fait qui est très très marqué par le manga au niveau des visages ouais c'est pas faux on trouve beaucoup ça chez les dessinateurs d'origine mexicaine notamment Humberto ben, Ramos hein, qui est quand même la référence du style ouais. Moi je sais que ça me dérange pas parce que là c'est pas trop marqué, c'est beaucoup moins marqué que pour Roberto Ramos. Voilà. Mais c'est vrai que son ses visages ont quelque chose de particulier. Je pense notamment à Kinsey, donc euh, la jeune fille de la famille Locke.
1: J'allais parler plutôt du grand frère hein, qui a un visage qui est assez simpliste presque.
0: Et bah il est simpliste mais ça lui donne un âge potentiel entre 15 et 45 ans.
1: Bah c'est ça parce que quand il décide son père il, il fait exactement le même <rire> visage je avec une, une moustache. moustache.
0: <rire> d'un côté Joey tu rajoutes une barbe c'est son père c'est donc... ça <rire> mais ouais non en fait mais au delà de ça c'est vrai que les constructions des pages et puis quand ils tapent sur les architectures hein, parce que euh, le, le chaos, la maison où va habiter la famille c'est un grand manoir euh, hyper gothique et franchement il s'est éclaté hein, pour dessiner ça alors
1: moi je sais pas quelle version tu as on en reparlera à la fin mais moi en tout cas dans ma version j'ai des volumes en hardcover en VO et la, les pages intérieures en fait des, des couvertures on a les, les plans les de la Quand, maison ouais. justement on, on
0: sent son, son talent d'architecte qui a parlé oui tout à fait mais donc tu parlais de IDW on n'a jamais parlé de cet éditeur ça va peut-être temps de le présenter un peu mieux non
1: eh oui alors figure-toi qu'IDW actuellement c'est le quatrième éditeur de comics sur le marché c'est euh, derrière Marvel DC et Image ils sont largement passés devant Boom et Dark Horse. Donc, c'est n'est oui. pas du tout un petit
0: acteur du, du marché. Et pourtant, pour battre Dark Horse, on m'aurait dit il y a dix ans qu'Edw passerait devant. Je n'aurais pas cru. Ah ouais, c est,
1: c est, et, pour, et là maintenant, c'est assez évident. Hein. Alors, c'est un éditeur qui est très connu maintenant pour l'adaptation de licence. Euh, on peut penser à Transformers, Ghostbusters ou les experts dont je parlais tout à l'heure. Mm. Mais euh, ils sont aussi très connus euh, parce qu'ils ont fait comme spécialité de publier les grandes œuvres du patrimoine. Oui. Donc, ils ont publié beaucoup de strips, notamment Dick Tracy. Donc Je crois qu'il y a... Euh, ils en sont à plus de 24 ans de parution de Dick Tracy. C'est dingue. Puis aussi, euh, j'aime beaucoup, c'est leur format
0: euh, artiste édition. Ah ouais, mais ça, ouais, ils sont super. Bon, très chers oui, pour expliquer donc à nos lecteurs qui ne connaissent pas les artistes éditions, c'est ils vont récupérer les planches originales de grandes œuvres, par exemple euh, Watchmen. Euh, Watchmen, elle, par contre, s'appelle une artifact édition. Parce qu'ils n'ont pas réussi à, à trouver toutes les planches, oui. Voilà. Et euh, donc il faut savoir que ces planches, les dessinateurs les revendent pour se faire un petit pécule, parce que le salaire de dessinateur ça ne suffit pas et les droits d'auteur encore moins. Et euh, donc eux, à IDW, ils vont traquer donc tous les possesseurs de planches originales pour leur demander l'autorisation de reproduire la planche à l'identique sur le même style de papier avec les mêmes techniques. Donc en fait, quand vous achetez une artiste édition, vous avez une copie, un facsimilé de. Ouais, c'est ça. Des planches originales. C'est vraiment dingue.
1: Non, c'est des volumes très beaux, très luxueux, très chers. Hein. Je crois qu'on parle de 150 dollars à peu près par volume, mais c'est. Euh... Ah, si vous êtes fan d'une œuvre en particulier, ça vaut, ouais. ça
0: vaut le coup. Hein. C'est vraiment des belles belles œuvres.
1: Alors on va revenir à la genèse d'IDW. Alors c'est une compagnie comme tu le dis qu'on connaît assez mal. Hein. À la base de cette compagnie, un nom, mmh. Ted Adams. Oui. Alors à l'époque, avant de créer IDW, il travaille à la division entertainment de la compagnie de Todd McFarlane euh, le fondateur d'Image il participe notamment à des créations de vidéoclips pour Korn Pearl Jam et il a également travaillé sur le show TV Spawn qui passait sur HBO entre 97 et 99 alors, on trouve tous les épisodes sur Youtube si ça oui. vous intéresse
0: j'ai peu de souvenirs de la série mais c'était plutôt pas mal euh, de... j'en ai, ai vu
1: un épisode cet après-midi euh, bon l'animation a un peu vieilli après le style ça ressemble beaucoup à, à batmans Animated Series mais en gothique le ouais. style Spawn alors Ted Adams il a que du bien à dire de Tuck fairland c'est peut-être la seule personne au monde d'ailleurs <rire> Le seul défaut qu'il reprochait à McFarlane, c'est le fait qu'il se sentait à l'étroit. Euh, travailler pour lui, en fait, on travaille pas avec Todd McFarlane, on travaille pour Todd McFarlane. Et ça, tête à ça commençait à devenir un peu difficile pour lui à un moment. Il voulait être à la tête de sa propre compagnie, où il pourrait faire, en fait, tout ce qu'il voulait, euh, d'un point de vue artistique. Mm. Euh, c'est pour ça qu'il a décidé de partir en 99 et fonder IDW. Alors, est-ce que tu sais à ce que veut dire, ce que signifie IDW I don't
0: know. <rire> Je ne pense pas que ce soit
1: ça. <rire> Alors, en fait, ça n'a aucun lien avec les comics. Ça veut dire « IDs and design ». Et, work. et il a fondé donc cette compagnie avec euh, trois autres anciens de Wailstorm, qui était à l'époque un label d'Image, un label indépendant d'Image, qui venait d'être vendu à DC. Donc il y, y a eu des gens qui sont partis et euh, parmi c'est ceux-là, donc euh, ils sont quatre en tout à avoir formé euh, IDW. Alors un petit peu à la manière d'Image Comics, la, so la société est lancée donc par quatre artistes. Ted Adams que j'ai déjà cité, Robbie Robbins, Alex Garner et Chris Opresco. Et leur idée, c'est pas du tout de faire des comics au départ, c'est de développer des produits liés aux jeux vidéo, aux films, aux TV, des jeux de cartes à collectionner, et éventuellement, hein, s'il y a un petit peu d'argent qui rentre, de faire des comics pour se faire un petit peu plaisir. Donc en fait, c'est vraiment reprendre le concept de Todd McFarlane, production qui se diversifie. Exactement pareil. Ouais, c'est ça. Bah, c'est le travail qu'il faisait déjà, euh, déjà ouais, ouais. pour Todd McFarlane et il a juste continué à vouloir le faire en indépendant. Parce qu'on
0: pense souvent à Todd McFarlane pour Spawn, mais il faut pas oublier aussi toutes les statuettes qui sont faites sous son nom. C'est ce qui a fait sa fortune. Ouais, les les Hellraisers qui sont splendides et inabordables, mais splendides.
1: Ouais. Et il faudra attendre l'an 2000 pour que IDW crée sa propre division d'édition, IDW Publishing. C'est un petit peu par accident d'ailleurs, parce que le premier livre que va publier IDW, c'est pas un comics, c'est un artbook de Ashley Wood, célèbre illustrateur qui est un ami intime d'Adams et ils vont publier ensuite des romans notamment de Steve Niles dont on va reparler un tout petit peu oui. qui est un autre ami de Ted Adams mais euh, en fait vu que la, la société est fondée par quatre anciens du comics ils vont avoir très envie quand même de se mettre à faire du comics surtout qu'ils vont faire du profit très rapidement donc ils se sont dit on a un peu d'argent on va en perdre en faisant du comics <rire>
0: j'aime bien le côté positif de ces choses. ah non mais attends,
1: attends c'est pas fini parce que donc Ted Adams comme qui est très ami avec Steve Nalt, dont il vient de publier le dernier roman il l'appelle en lui disant est-ce que t'as des idées pour faire un comics je te promets euh, juste un truc c'est qu'il sera publié sinon au niveau des ventes ce sera un échec il lui vend comme ça et euh, ça tombe parfaitement parce que Steve Nalt, en fait il déprime à ce moment là ouais. il, a une, il a une super idée qu'il essaye de pitcher à Hollywood depuis des mois et euh, personne n'en veut mm -hmm. alors son idée c'est une histoire de vampire très très sombre qui se passe en Alaska et le soleil ne paraît ce pas pendant space, plusieurs night, semaines voilà le 30 soleil, jours de nuit en français 30 jours de nuit alors c'est drôle parce que les les, les exécutifs d'Hollywood à l'époque lui répondaient que ça ça pouvait pas fonctionner parce qu'on avait déjà Blade et Buffy je pense qu'ils avaient <rire> pas compris le concept <rire> pas franchement non. et Niles il croyait vraiment à son histoire il voit il disait vraiment moi je veux pas écrire un roman là-dessus c'est un film ça hein, c'est pas autre chose mm -hmm. et il va il va se laisser convaincre pour sortir l'histoire en comics oui mm -hmm. alors euh, c'est euh, ça première issue, elle va sortir ah, en plus ils ont de la chance parce qu'ils sont tombés sur un jeune artiste qui débutait aussi, qui a un, un petit talent, Ben Smith, dont le style va complètement s'associer à l'histoire euh, complètement dingue de, de « 30 Days of Night euh, ». La première a su sort. Alors, c'est un gros carton, évidemment. Pas du tout. Ils en ont vendu 4000 par contre, comme souvent avec les, les titres indépendants, en fait, le succès va se faire avec ouais. le temps et avec le bouche à oreille. À tel point que la série va en fait connaître plusieurs mini-séries pour finalement une adaptation va être annoncée au cinéma en 2007. Et ce qui va garantir en fait aux comics son, le succès qu'on connaît maintenant. C'est
0: grâce à l'adaptation cinéma que le, les ventes de comics ont commencé Donc, à cartonner. En gros, on résume il s'est fait refuser son projet de film, il l'adapte en comics, ce qui devient un film qui permet aux comics de marcher. Mais et, ouais, ouais, et
1: par contre, il a une expérience assez douloureuse sur le tournage du film parce que euh, c'est lui qui a écrit le premier jet du scénario et au final, il reste plus grand chose des idées qu'il avait et euh, il s'est pris beaucoup la tête avec les exécutifs du studio qui voulaient complètement édulcorer son film il dit ah mais les vampires c'est des filles on n'a qu'à faire que des filles et on va les mettre toutes nues hein, parce que ça vendra plus ouais. ils n'ont pas du tout compris le concept en
0: gros ils ont racheté
1: le scénario de lesbian vampire killer et ils ont voulu <rire> ça. des alors <rire> au, au final il s'en sort pas si mal Steve Niles dit que le, le résultat final n'est pas exactement ce que lui aurait voulu mais qu'il est quand même assez fier du résultat et que c'est euh, le film est assez honnête
0: je, je trouve pas honteux pour avoir vu le film. Film. Après, c'est vrai, vrai que quand tu lis le comics à côté... Bah déjà... Quand tu passes à la version filmée, tu perds le style de Temple Smith. Donc euh ben, bien sûr. Donc, forcément, mais le film n'est pas honteux. Oh, puis Amélie oui. Voilà. Genre, on est content. Voilà. <rire> en tout
1: cas, ce qui est sûr, c'est que Fertig Days of Night va permettre à IDW de s'installer parmi les éditeurs de comics qui comptent. Mais euh, par contre, ça va faire aux yeux du public et surtout des professionnels un éditeur spécialisé dans l'horreur. Ce qui est assez étonnant quand on y pense maintenant, parce que c'est pas du tout à ça qu'on pense. Et par contre, c'est juste après donc, la sortie de Fertig Days of Night que IDW va commencer vraiment à développer ce qui va devenir sa réelle marque de fabrique. Je le disais tout à l'heure le comics de licence. Oui. Alors, à cette époque, il développait beaucoup de jeux de cartes. des cartes top, euh, ouais. Un de ces jeux était basé sur le jeu Survivor. Connais Survivor, c'est la version américaine de Colanta, qui passe toujours sur CBS d'ailleurs. Oh mon dieu, c'est pas fini <rire> je, je ne sais pas. Euh, mais cette relation de confiance avec les exécutifs de CBS qui va donner l'idée à Ted Adams de développer un comics autour de la licence euh, CSI, qui passait aussi sur la chaîne, donc les experts. Et il va leur contacter un autre de ses amis, il a beaucoup d'amis Ted Adams, <rire> Max Alan Collins, qui est un auteur réputé de polar. Oui. Et il va lui demander d'écrire justement des comics CSI. Et euh, il va faire appel à un jeune artiste donc, dont on a parlé tout à l'heure, Gabriel Rodriguez, qui va très vite devoir se former d'ailleurs, à respecter des, des deadlines et essayer de dynamiser des planches, parce que CSI, le comics, moi, j'en ai jamais lu. Mais d'après ce que dire à Gabriel Rodriguez, c'est 18 pages sur 20 de deux personnages qui se parlent. <rires>
0: C'est un peu comme le show d'ailleurs. Je pense
1: que les deux autres pages, ça doit être juste des, des descriptions de cadavres. À peu près, ou un zoom sur un microscope. <rire> oui, c'est possible. Ouais. Alors la deuxième licence qu'ils vont signer, c'est The Shield. Alors j'en parle, c'est parce que c'est assez rigolo encore une fois, parce que l'expérience, ça va pas du tout être la même que sur CSI. Ça va être un peu plus compliqué avec les gens du, des, des studios, parce que le... entre les auteurs du comics et Sean Ryan, donc le créateur du show, il y a des intermédiaires. Ouais. Et un des auteurs raconte qu'un des scripts a été refusé. La raison invoquée, c'était jamais des flics ne se comporteraient de la sotte, parce que ce qui est décrit dans le script, c'est parfaitement illégal. Eh <rire> <rire> hey les gars, vous avez déjà vu The
0: Shield Ah, <rire> oh, les bonnettes, sérieux. <rire>
1: Alors après ça ils vont développer beaucoup d'autres licences hein, qui vont permettre à IDW vraiment de prendre leur un sort hein, notamment euh, Angel le spin-off de Buffy oui. ça va cartonner en comics
0: C'est chez ADW Moi j'aurais toujours pensé que c'était chez Dark Horse Non
1: Dark Horse justement ils avaient Buffy mais ouais. ils ont pas voulu développer Angel hein, c'est comme ça qu'ADW de toute façon ils sont là ils ramassent tout ce qu'ils peuvent hein. <rire> à cette époque là euh, ouais ça ouais on fait ouais. ouais
0: mais ça leur donne des coups de bol euh, monstrueux par En moment. fait c'est
1: Josh Whedon qui les a contactés directement pour faire Angel parce que euh, parce que Dark Horse n'en voulait pas et Josh Whedon croyait au potentiel du. De son, pour continuer son histoire et mmh. en fait IDW a bien fait parce que c'est un, un de leurs plus grands cartons encore aujourd'hui ah oui. mais ce qui va vraiment faire ce qui va devenir le carton d'IDW alors pareil quand j'ai lu ça j'en revenais pas mais oui oui ce qui fait que IDW est le quatrième éditeur de comics c'est Transformers ils ont commencé à développer les licences en 2005. Et encore une fois, Ted dame c'est que toute sa bande, ils vont avoir une chance. Parce qu'ils vont récupérer les droits donc, de cette licence, ils, ont, ils vont payer rien du tout. Parce que Transformers, à cette époque-là, c'est un petit peu culte, mais c'est un peu oublié, il hein. ne faut pas, mmh.
0: pas se cacher. Hein. Oui, et puis surtout que Image, quelques années avant, donc en, là, on est en 2005, comme tu es ouais. en train de le dire. En fait, Image avait essayé de relancer des vieilles licences comme ça au tout début des années 2000. Donc, je pense notamment à la Bataille des Planètes, Get ouais. ou euh, les Thundercats. Ah, oui, 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 oui. oui, oui. Bah, D'ailleurs, ça il y a toujours des
1: moments, où il y a des gens qui essayent de ressortir les Thunder Cases en comics, ça marche jamais, mais bon.
0: Et euh, le truc, c'est que Image s'était planté, mais bien comme il faut. Donc, à mon avis, les droits de, des séries comme ça, IDW, 5 ans après, a dû faire Ouais, je te la prends pour 10 euros, quoi. Ouais, bah, sauf que juste après avoir récupéré les droits
1: pour faire des comics Transformers, bah, il y a un certain Michael Bay hein, qui a récupéré les droits pour en faire un film. Du coup, ça va, les ventes de comics vont exploser, mais littéralement exploser.
0: La série Transformers, notamment, euh, en, ils ont plusieurs séries, il y en a une qui s'appelle Bores and Mids Eyes, a une très très bonne réputation. Ouais, moi j'avoue j'ai pas lu ça en Pareil. pareil.
1: <rire> mais à tel point en fait que ça va tellement cartonner que les exécutifs d'IDW vont se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Parce que nous on voulait faire des comics pour s'amuser, on voulait faire de l'horreur, ça nous plaisait bien mais là on fait des sous en faisant des, des comics de licence. Donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on veut continuer à s'amuser ou est-ce qu'on veut vraiment devenir une maison qui compte et ils vont prendre cette direction-là donc, ils vont signer d'autres licences très importantes. On peut signer, il y en a plein, mais on peut signer pas le même, les Tortu Ninja, Doctor Who, G.I. Joe, Star Trek, Mon Petit Poney. Ils font partie des gros cartons de, de la maison et euh, Donc je le disais tout à l'heure, hein, mais il n'y a, y a pas que ça chez D.W. C'est ce qui moi ce qui me plaît vraiment chez eux, c'est leur rôle patrimonial en publiant des strips cultes hein, via ce qu'ils ont ouais. un sous-label qu'ils ont créé qui s'appelle The Library of American Comics. Donc j'avais cité Dick Tracy, mais il y en a, a d'autres. Il y a Terry les pirates, euh, Little Orphan Annie qui est un des strips les plus anciens, les les, les plus cultes, qui a duré des, des décennies. Et voilà. Mais alors Lock and Key dans tout ça. Où est-ce qu'on en est Eh <rire> ben, comme d'habitude avec IDAW, c'est le coup de peau. Comme avec Steve Niles euh, pour 30 jours de nuit, Ted Adams donc, cherchait des histoires à éditer. Il contacte, euh, donc, comme je te disais, un jeune auteur qui avait été publié uniquement en Angleterre. Hein, parce que toi,
0: tu, tu l'avais pas précisé, mais son recueil de nouvelles à l'époque, il n'était pas sorti aux états unis Voilà, c'est une compilation de ses nouvelles qui est sorti aux états unis mais une compilation en Angleterre. Ouais. Bon qui après est sorti aux Etats-Unis aussi. Mais avec des histoires d'enlever et puis d'autres rajouter.
1: Alors après quand je te parlais de coup de peau hein, pour Lock and Key, non seulement la, la qualité du comics fait qu'ils ont eu de la chance de pouvoir signer un truc pareil, mais en fait le vrai coup de peau hein, c'est l'identité de Joey lui-même parce qu'au moment où ils ont signé Joey pour faire Lock and Key, ils ne savaient pas qui c'était. Mm -hmm. Ils ne savaient pas que c'était le fils de... Le, le fils d'eux. Et euh, en fait ce qui s'est passé c'est que euh, juste au moment où le, la première échoue était prête, elle était sur le point de sortir, Joey doit euh, sort un livre.
0: C'est un box.
1: Voilà c'est celui-là. Joey explique à Chris Royal, l'éditeur du... du qui va passer la télé américaine pour faire un de ses shows du matin, très populaire aux Etats-Unis, oui. pour faire la promo de son nouveau roman. Et on se dit, sympa, je vais regarder ça, je vais voir je vais regarder si le gars, il est bon pour se vendre. Ça pourra servir éventuellement pour la promo de Lock and Key. Et là, télé les premier instant, il se dit, purée, ce tête, il a une tête j'ai déjà vu ça.
0: C'est marrant, on a tous la, la, mais la mais même il réaction. Mais il ne l'avait jamais vu avant. Ouais. Non, mais le pire, c'est qu'on a tous la même réaction quand on découvre la gueule de Joey, qu'on sait pas. Qu on la gueule. mettra
1: sa photo sur le billet où, frère, à côté de celle de son père, euh, essaie de deviner qui est qui. Oh, la fameuse photo de l'article de la fac de Stephen ouais. King. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Et alors la première question de l'interview, une bonne question de merde, mais bon, elle voit ce qu'elle vaut. Alors, ça fait quoi d'être le fils de Stephen King alors, What <rire> Réal, il est. Il, il raconte, il est littéralement tombé de ta chaise. <rire> Parce que personne chez D.W. n'était au courant qu'il venait de signer le, le, donc le fils du plus grand auteur contemporain, américain, hein, tout simplement. Hein.
0: Comme je le disais, même les agents de Joe Hill n'étaient pas au courant. À la même base. Gabriel Rodriguez
1: ne le savait pas. <rire> en fait, pendant des années, ouais, comme tu disais, 10 ans, il a monté sa carrière tout seul et en fait, ADW n'a pas voulu jouer là-dessus pour faire la promo de Lock and Key et, et a sorti le titre sous le nom de Joe Hill et pas sous le nom euh, Joe Hill King ou euh, à quel moment dans la promo du titre ça a été évoqué De toute manière, euh, Joe Hill écrit ses romans encore aujourd'hui sous le de nom juillet. Mais ils auraient pu au moment de la ou alors tu sais rajouter un bandeau, le fils de Stephen King vous présente son comics, ils ont, ils ont jamais fait ça, c'est tout à leur honneur.
0: Non, c'est bien, moi je trouve que c'est respecter la décision d'auteur quoi. Ouais. Par contre, tu dis que IDW euh, s'est spécialisé dans les comics d'horreur, mais les comics d'horreur, ça c'est une longue histoire aussi.
1: Ah bah c'est presque aussi vieux que le comics oui. tout simplement parce que le, le genre horrifique en tout cas pas le comics d'horreur, mais le genre horrifique c'est apparu très tôt dans le comics mainstream dès la fin des années 30.
0: Oui, ben bah, on on va rappeler ma fameuse phrase que je vous dis à chaque épisode, le comics, ça vient du pulp. Dans le pulp, il y avait beaucoup d'histoires d'horreur, donc dans le comics, il y a beaucoup d'histoires d'horreur. Je, je
1: te promets qu'au moment où je préparais mes notes, hein, j'ai tourné sur tout le comics et le pulp, c'est-à-dire, ah non, je vais <rire> pas reparler du pulp, je zappe ça. <rire> Oui, exactement, comme tu voyais, c'est bah, comme pour tout. Hein, de toute façon, tous les genres du comics viennent du pulp. Bah oui, c'est les mêmes éditeurs, donc logique. Le tout premier, en tout cas, le tout premier personnage lié à l'horreur que j'ai trouvé vient d'un couple dont on a déjà parlé, que nos éditeurs connaissent bien, c'est Jerry Seagull et Joe Shuster, oh. qui ont créé Docteur Occult, juste ich. avant de créer Superman. Et donc, la première, une des histoires de Docteur Occult, c'était... Enfin, Docteur Occult, une de ses spécialités, c'était d'affronter des créatures du mal surnaturel. Ouais. C'est déjà une incursion dans l'horreur. Hein. alors Mais le genre horrifique fait vraiment son apparition, en fait, dans des à tendance polar et super-héroïque. J'ai un exemple, moi, qui me fait rire à chaque fois, mais qui est très connu, hein, c'est le détective comics 31 et 32. Mmh c'est Batman qui s'envole pour la Transylvanie en Bat-Giro. Alors, Bat-Giro, on est en 1939, donc le Bat-Giro, c'est une espèce d'hélicoptère. En plus, l'hélicoptère vient d'être inventé. Voilà,
0: c'est ce qu'on appellerait le Bat-Copter aujourd'hui. quoi.
1: Ouais, alors en fait, dès le Batman numéro 1, son Bat-Giro se transforme en Bat-Plane. Hein. ça n'a pas duré très longtemps. Et donc, Batman fait les états unis jusqu'à la Transylvanie en hélicoptère. Normal. D'ailleurs, une fois qu'il arrive là où il veut arriver, il laisse son hélicoptère en vol stationnaire. Hein, Normal. Normal aussi. Mais en l'occurrence, qui fait de cette histoire une histoire d'horreur, c'est pas l'hélicoptère même si moi ça me fait toujours rien, mais c'est parce qu'il y va pour affronter un vampire.
0: Oui, bien sûr, Transylvanie tu vas pourquoi voilà. Tu vas affronter
1: des transsexuels tra transylvaniens
0: <rire> forcément <rire>
1: Alors, il n'y euh, a pas que ça hein, dans le Batman numéro 1, dont on a déjà parlé quand on a parlé du Joker, mais il y avait plusieurs petites histoires. Il y a une des histoires dans laquelle Batman va affronter des monstres géants. Donc, c'est pareil, hein, c'est vraiment euh, typiquement du, ce qu'on trouvait dans les Pulp, c'est des histoires horrifiques. Et euh, c'est des histoires qui vont être reprises plusieurs années plus tard, hein, dans les années, fin des années 80, début des années 90, de mémoire, par Matt Wagner dans son arc Dark Moon Rising. Mm. Alors, dans les années 40, ensuite, plusieurs grands classiques de littérature d'horreur gothique vont être adaptés en comics. On a Frankenstein, Sleepy Hollow, Dr. Jekyll et Mr. Hyde et compagnie. Oui, mais ça, hein. c'est
0: les classiques il voilà. qui a une grande tradition aux Etats-Unis. Ouais.
1: Mais vraiment, le comics horrifique tel qu'on le connaît, hein, qui, qui va vraiment prendre son envol, c'est à la fin des années 40. Parce que euh, on est après-guerre. Hein, la mode des comics de super-héros s'est très largement essoufflée. Ouais. On parle même pas de la mode euh, qui a duré 15 minutes des animaux parlants. Mais donc, parallèlement à l'horreur, on va avoir l'émergence de plusieurs autres styles. Les comics de romance, les westerns dont on a déjà parlé hein, au début de la guerre froide. Mais c'est vraiment les, les comics d'horreur qui régnaient en maître à cette époque-là. C'est un règne qui va durer euh, assez peu de temps. Hein, on va expliquer pourquoi. Mais la toute première série régulière horrifique, elle verra le jour en 48 sous le titre Adventures into the Unknown qui sera sorti par American Comic Group oui. et dans lequel on trouvait des histoires de fantômes de très classiques, de loups-garous, de maisons t etc. Et juste avant ça, hein, donc ça c'est la toute première série régulière, mais juste avant on a vu un numéro d'une série qui s'appelle Iri dont on va reparler un tout petit peu, qui devra attendre 4 ans avant d'avoir un numéro 2. Donc c'est pour ça que je disais qu'Adventure the Unknown était la première série régulière. Voilà. Juste pour mentionner, hein, le tout premier numéro de Diary, on trouve quand même un petit débutant qui s'appelle Joe Kubert. Le comics d'horreur, c'était vraiment, c'est pas un accident, c'était vraiment dans l'air du temps, parce qu'à deux mois d'intervalle, on va avoir plusieurs sorties de, de magazines de plusieurs éditeurs différents, qui vont chacun sortir leur numéro d'horreur. Et c'est à cette époque-là qu aussi que ICI Comics va se lancer. Oui. Lui, il va être vraiment le spécialiste du genre. Alors ici pour educational comics à l'époque, voilà, qui était un, un, un label qui était spécialisé dans les euh, retranscriptions d'histoire de l'ancien du Nouveau Testament. Puis au bout d'un moment ça a commencé à plus trop se vendre, donc ils ont commencé à se spécialiser à ce moment-là dans l'histoire de, des États-Unis carrément, faire des, des comics historiques. Et puis ça marchait pas non plus. Donc le, le fondateur de cette société est décédé et c'est son fils qui a repris. Et lui il s'est dit on arrête les bêtises et on va faire des trucs qui vendent. Donc là il va tout faire de la science-fiction, du western et de l'horreur.
0: Mais ils vont aller un peu loin pour certains de l'horreur.
1: Ouais ouais c'est un peu ça. Hein. <rire> Mais, et par contre, ici, en fait, a une, une énorme aura, mais ils vont publier en tout et tout que trois titres d'horreur. Hein. Ouais. Ils vont sortir donc Crypt of Terror, qui deviendra le somme de Crypt, donc les compte de Crypt au bout du 20e numéro de mémoire, oui. Vault of Horror, et ensuite Haunt of Fear. Et en tout et pour tout, ils vont sortir 81 issues seulement, en combinant ces trois magazines jusqu'en 1954 à l'apparition du comic code Authority. Ici, a rencontré un succès quasi immédiat avec ces titres qui se vendaient à l'époque quand même dans les 400 000 unités, rien que ça. Et c'est pour ça qu'un nombre d'éditeurs très important s'est engouffé dans la brèche à tel point qu'on a eu jusqu'à 75 titres et Estampilleurac qui sortaient tous les mois.
0: En fait, euh, le coup de génie de Gaines ça a été de se dire que les gamins qui avaient lu Superman à l'âge de 10 ans en 38, bah, ils avaient plus 10 ans. Ouais. Et oui, c'est ça. Et donc de leur fournir en fait des comics. Pour personnes euh, matures Mais c'est ce qui
1: va provoquer leur perte parce que ouais. les, pour tout le monde le, le comic c'était un médium pour les enfants et euh, proposer des histoires très matures à des enfants c'était pas possible à cette époque
0: -là. Et d'ailleurs c'est marrant parce que la plupart de ces histoires euh, bah, soit horreur soit SF qui ont été publiées dans cette période là ont été publiées en France et il y avait une grosse censure aussi en France et donc c'était publié dans des formats poche où euh, ils étaient obligés de signaler sur euh, la couverture... Bande dessinée pour adultes. Ouais. Et dedans, tu pouvais aussi bien trouver euh, donc une histoire d'horreur, euh, genre une adaptation euh, de Clark Ashton Smith. Et juste euh, derrière, tu avais un épisode de Green Arrow. D'accord. <rire> c'était assez particulier comme concept. Mais, mais oui, comme je te le disais,
1: l'histoire retient que ici, c'était le plus grand éditeur d'horreur de, de cette époque. mais alors que pas du tout, hein, je te le disais. Il y a 75 titres d'horreur qui sont sortis à une époque. Ici, on n'avait que trois. Atlas Comics, hein, l'ancêtre de Marvel, et ils en sortaient plus d'une douzaine. Hein. Oui. D'ailleurs, le patron de, de ici, Gaines, hein, se plaignait sans arrêt que tout le monde le copie. <rire>
0: Ouais, et puis, c'est une tradition de copier Gaines, de cette <rire> façon. <rire> on va en reparler dans quelques minutes.
1: Mais non seulement, donc, il y avait 75 titres et 100 pieds horreurs, mais en plus, il y avait les autres titres dans lesquels l'horreur apparaissait. C'était pas rare d'avoir des titres de western dans lesquels il y avait un loup, on voyait un cowboy affronter un loup-garou. vraiment, l'horreur était partout. Même les comics pour enfants, ne hein, faisait pas exception, si tu y penses. Casper, ouais. c'est une histoire de petit fantôme, hein, Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon mort. Hein. Donc, bah oui, sympa. Hein. Bon, c'était très drôle, très sympa, Casper. Mais... Alors, le drame arrive en 54, hein, donc, comme je te parlais avec l'instauration du Comic Code Authority. On va par... On va pas s'attarder là-dessus parce que je pense qu'on y reviendra un jour. On en parlera un petit peu plus en détail. Mais la priorité première de ce code, c'est de se débarrasser des comics de crime et aussi d'horreur. Euh, mais en gros, donc, j'ai retenu quelques points du, du code. Toute représentation de violence excessive et de sexualité est interdite. Les figures d'autorité ne doivent pas être ridiculisées ni présentées avec un manque de respect. Déjà, ça, ça limite un peu. C'est pour, en... pour ça que l'épisode de The Shield a été censuré, en fait. <rire> <rire> en même temps... Euh... Comment dire, les figures d'autorité, c'est les flics. Hein <rire> oui. Alors, c'est là, là, là qu'on arrive à un, à un gros problème avec The Shield. Le bien doit toujours triompher du mal. Et oui, bien sûr. Ensuite, alors là, par contre, moi, là, je trouve ça vraiment problématique parce que tu disais c'était une vraie tradition, mais c'est que les personnages traditionnels de la littérature d'horreur, donc les vampires, les loups-garous, les ghouls, les zombies, sont interdits. ouais et enfin, j'ai retenu aussi, certains termes sont interdits sur les couvertures. Et là, on a assisté à un vrai règlement de compte parce qu'en fait, ils ont choisi tous les termes qui étaient les termes des, des comics d'horreur de l'époque. Donc, crypte, aurore, crime sont interdits.
0: Et euh, en fait, par rapport au Comic Code Authority et donc le procès euh, Wartam qu'il y a eu par rapport à ça, le truc c'est que, donc, justement, il y a une interview qui a été filmée, qui est célèbre où justement, donc, Wartam présente un comics de creepy en disant, regardez, c'est monstrueux, il y a une femme décapitée sur la couverture et compagnie, et que Gaines essaie de défendre ça, et il n'y arrive pas. Ouais. C'est en fait, t'as de la peine pour lui, parce que tu le vois sortir les rames, quoi. Mais ce
1: qu'il est qu y a, c'est que c'est Gaines qui a vraiment pris la, en tout cas, la tête de la contestation, hein, justement, ouais. pour le... et euh, c'est lui qui en a payé le plus grand prix. Hein.
0: Ouais, c'est clair.
1: Parce qu'au final, une fois que le code est passé, lui, tous ses titres ont disparu, le seul qu'il a réussi à garder, c'est Mad. Oui. Un titre satirique.
0: Et en fait, c'est pas uniquement parce que c'est un titre satirique. Mad était pas... Il l'ont sorti en magazine. Voilà, c'est ça. En fait, Mad est sorti sous le format magazine. Donc ce qui ouais. fait qu'ils pouvaient mettre les BD les plus euh, sarcastiques et compagnie, se foutre de la gueule de tout le monde, euh, se foutre des figures d'autorité, le comic Code Authority n'avait aucun droit. Et les magazines étaient diffusés dans les kiosques euh, réglementaires. Voilà. Mais on, va, on
1: va en reparler des magazines, euh, parce que c'est ce qui va relancer un petit peu le genre horrifique d'ailleurs.
0: Donc en gros, pourquoi pour expliquer pourquoi le comic Code Authority pouvait bloquer la publication de ça il pouvait tout à fait faire des titres d'horreur. Le seul truc, c'est qu'ils ne pouvait pas les vendre dans les réseaux officiels. Alors si il pouvait les vendre dans le réseau
1: officiel, si les, euh, les distributeurs décidaient de les prendre, mais tous les comics oui. qui n'avaient pas le code, les
0: distributeurs les refusaient. En fait, c'est ton comics se retrouvait au même rayon que les livres porno
1: Mais en gros, ce, qu ce que le code a instauré, c'est une autocensure de la part des éditeurs qui ne proposaient directement plus ce qui allait ne, ne pas être distribué. C'est euh, oui. assez pervers, mais bon, ça a bien fonctionné pendant quelques temps. Alors, ça a provoqué la disparition quasi immédiate du genre, hein, bah parce que soit temps. les se pliaient au code et ils abandonnaient euh, tous leurs titres à caractère subversif ce qui s'est passé, soit il se passait de l'agrément du code, puis mais sauf qu'il ne pouvait plus les vendre. Il y en a qui ont essayé, hein, mais il n'y a pas eu plus de sept épisodes qui ont été publiés de chacun des, des numéros qui ont été sortis après code, qui se sont passés du code. Bah, à partir du moment où tu peux pas
0: écouler ton stock, ça sert à rien de défaire, quoi.
1: Alors par contre, ça a eu un effet bénéfique pour moi, le, c'est ce code, c'est l'apparition du, du genre euh, super-héroïque qu'on connaît encore aujourd'hui. ouais Parce que ça a permis aux gens de faire son retour dans les années 60, parce qu'il avait complètement disparu le genre super-héroïque, hein, parce que les jeunes lecteurs avaient besoin de d'autres de, de, choses que de, que de la romance ou le western qui vraiment soufflets carrément. Et les commises d'horreur ont servi d'influence à la création de certains héros qu'on connaît encore bien maintenant. On peut mmh. citer un célèbre homme-araignée, ou un homme qui se transforme en homme fait de briques, voilà ou alors un scientifique qui se
0: transforme en gros monstre vert suite à une expérience qui tourne mal. De toute manière, tu parles de The Thing, en fait, il ne faut pas oublier que donc, The Thing, la chose des quatre Fantastiques, hein, pas ouais. le film d'horreur très très cool de Carpenter, il euh, ne The... faut pas oublier en fait, que les, que les Fantastiques Four en fait, c'est totalement dérivé des comics de science-fiction que, que Kirby dessinait entre deux. quoi. Ouais. Même Hank Pym, qui est donc euh, Ant-Man, euh, Giant-Man, Goliath, je sais plus quel nom il porte actuellement. Euh, Hank Pym était un personnage qui est apparu dans le même style d'histoire, qui était vraiment de la science-fiction pure et dure mais qui avait toujours un petit côté horreur. Ouais. D'où le côté monstre à la, à la Jekyll et Hyde pour euh, la chose.
1: Alors, euh, le genre horrifique va refaire son retour au milieu des années 60 mmh. grâce à Warren Publishing, oui. qui va contourner le code en sortant les titres directement sous format magazine, comme tu en parlais tout à l'heure avec Mad. Et c'était des titres en noir et blanc. Alors, le tout premier titre qui est sorti, c'est Creepy, qui va rencontrer un gros succès. Donc, suivront Irie, et enfin Vampirella, mmh. euh, dans lequel a travaillé un certain Richard Corben, un euh,
0: grand nom du comics d'horreur. Et Vampirella... Euh... C'est un personnage assez particulier parce que c'est donc une vampire extraterrestre. C'est une vampire sexy. Et ultra sexy. <rire> et euh, le truc, en fait, c'est que beaucoup de monde voit son côté sexy et oublie que c'est une véritable figure féministe à la base. Ah oui. C'est ah oui. exactement comme pour Elvira, donc euh, la célèbre présentatrice de films d'horreur aux États-Unis oui. et euh, personnage de la culture pop ultra important. En fait, Elvira, tout le monde voit se décolleter jusqu'au nombril et puis euh, la grosse paire de loches. Mais ce qu'ils oublient aussi, c'est qu'elle représente une femme qui s'assume sexuellement et qui décide, en fait, de prendre le contrôle de sa propre vie. Mm. Et euh, Vampirella, c'est totalement ça. Ah oui. Bon, de toute façon,
1: Elvira, c'est très largement inspiré de Vampirella, ah oui, je pense. Bah oui, oui,
0: tout, tout à fait. Euh, Là-dessus, elle reconnaît l'héritage, euh, Elvira.
1: Alors, c'est l'assouplissement du comic code authority au début des années 70, qui va permettre un retour en grâce du genre, même chez les gros éditeurs, mmh. notamment l'introduction du personnage de Morbius, qui va contribuer donc le Morbius le vampire, qui n'est pas présenté tout de suite comme un vampire d'ailleurs ouais. euh, mais il y a aussi une histoire avec Spider-Man hein.
0: en, en fait c'est même justement grâce à ça que le comic code va comprendre qu'il va être obligé de s'assouplir, parce que donc Marvel a voulu écrire une histoire de Spider-Man parlant des problèmes de drogue où donc un jeune va prendre des cachetons. Qui Alors, vont je ne l'ai le... pas
1: précisé mais le code interdit toute mention de Drogue. Hein.
0: Voilà. Et euh, donc, en fait, ils ont juste écrit une histoire où un jeune prend des cachetons et se suicide, et donc, euh, Spider-Man essaie de comprendre comment c'est possible d'en arriver jusque-là. Et donc, ils ont fait cette histoire ils l'ont soumis au Comic-Code Authority. Comic Code Authority a dit non, donne pas notre saut. Marvel a répondu, on s'en fout, on le sort.
1: Et Stanley, pas, euh, il ne s'est pas voilà. laissé démonter là-dessus. Mais je pense qu'il savait très bien ce qui allait se passer. Hein.
0: Bah, même pas, c'est vraiment, en fait, Stanley, euh, tout le monde voit l'homme d'affaires, mais on oublie aussi qu'il s'implique aussi dans sur les causes sociales. Ouais, bien sûr. Notamment la, la lutte pour les droits civiques euh, à travers les X-Men et compagnie. C'est vraiment, il, il passe beaucoup de messages sur, la, sur ce qu'il voit du monde. Et euh, il a juste fait, on s'en fout, on le sort quand même. Le fait que ça soit Spider-Man, qui est un des personnages majeurs de la firme, le fait que ça soit Marvel. Bah, les distributeurs, on fait, bah, on le diffuse quand même. Et donc, euh, bah, quand ils ont vu comme Comic Code Authority, juste à la, la maison d'en face, donc chez DC, il y a deux petits auteurs dont on en a déjà parlé, euh, donc euh, certains Neil Adams et certains Dennis Sonil, qui vont balancer le numéro de Spider-Man sur le bureau de leur chef, et il leur dit, putain, ça fait des mois qu'on se bat pour raconter une histoire par rapport à la drogue, vous refusez en disant qu'on n'a pas le droit, Marvel vient de le faire. Et donc, c'est la fameuse histoire où euh, Speedy, donc euh, le... La colie de Green Arrow, oui. Hein. Ouais, le de Green Arrow euh, se, se shoot à l'héroïne, qui est donc un passage hyper emblématique de Green Arrow et Green Lantern. Et l'une des covers les plus spectaculaires que j'ai pu voir en en 80 ans de comics, quoi donc du coup bah, le comic Code Authority comme il voit que DC réagit à ça que Marvel commence à envisager de sortir de plus en plus de titres sans le, le saut bah, va commencer à, à s'assouplir à côté de ça Marvel faut faut comprendre que Marvel donc, euh, s'est servi de, de Warren Publishing euh, enfin du modèle qui a créé Warren Publishing pour Eric quand ils avaient des titres où ils devaient parler de, de sexualité ou de violence bah, il les faisait au format magazine par exemple dans les années 80 on a eu deux comics sur euh, Freddy Krueger le célèbre Boogeyman de Wes Craven et euh, en fait ils les ont sortis au format magazine pour avoir aucun problème avec le code d'autorité
1: Toute, toute l'attitude sur la voilà. balance faire tout ce qu'il veut. Et
0: franchement, euh, bon, euh, à trouver en version physique, c'est inabordable hein, aujourd'hui parce que c'est ça a dû sortir à, à hauteur de 10 000 exemplaires et euh, tout s'est coulé très vite hein, vu le statut culte de Freddy. Mais euh, on peut les trouver en format digital de manière pas très légale en fouillant sur le net et euh, ça vaut le coup d'ailleurs hein. Et à, à côté de ça, donc, on fait sauter un peu les, les restrictions. Donc bah là, Marvel, DC, ils se disent « Ok, on va se lancer et on va faire... Euh, » Choses. Donc comme tu l'as dit, entre le passage de 54 jusqu'au début des années 70, le comic code bloquait tout. Donc tous les titres qui étaient censés être des titres d'horreur ont été obligés de se reconvertir. Donc beaucoup sont arrêtés, d'autres ça a été une vraie reconversion. Ainsi chez ai DC avais le titre House of Secrets, là ça va raconter les aventures d'un magicien nommé Mark Merlin et les mésaventures très Jekyll et Hyde de Eclipso, avant que celui-ci devienne un super vilain opposé au spectre. House of Mystery, ça va raconter les aventures du Marchand Manhunter chez Marvel on va voir les titres Journey into Mystery Tales of Suspense ou uh, Tales to Astonishing qui vont devenir en fait des anthologies de science-fiction comme je le disais euh, avant mais euh, juste ça après ça va donc devenir des vrais titres de super-héros euh, par exemple Journey into Mystery c'est le titre qui a vu naître Thor et c'est l'un des titres majeurs de la licence Thor
1: à tel point que c'est un titre qui a duré jusqu'à récemment hein. oui, oui. Journey into Mystery il a duré le début des années 2010
0: en fait ils reviennent à, à, assez régulièrement ils relancent le titre de temps en temps en fait euh, quand ils arrêtent un titre ils ont 10 ans pour l'exploiter sinon ils perdent la licence D'accord. donc en gros si Journey into Mystery ne le publie pas pendant 10 ans toi tu peux publier un magazine sous ce titre là à,
1: ADW ils vont ils vont se lancer. C'est leur truc, ça, de récupérer les licences.
0: C'est pour expliquer, par exemple, le fait qu'on a un Captain Marvel chez Marvel et un Captain Marvel chez DC, et que Captain Marvel chez DC est obligé, obligé de s'appeler Shazam. C'est juste que Marvel a donc attendu que donc, DC perde la licence de, du titre Captain Marvel hmm. pour l'exploiter. Du coup, bah, DC, quand ils ont voulu relancer uh, Captain ah, Marvel Shazam. chez Shazam, ouais. voilà. c'est uniquement ça. Hein. C'est une histoire de gros sous et euh, donc si Journey into Mystery c'est Thor Tales of Suspense c'est le titre qui a vu la création de Iron Man okay. et qui a vu le retour de Captain America d'ailleurs pour la petite histoire Tales of Suspense son, au numéro 100 ça va devenir le nouveau titre de Captain America
1: et, et on en parlait avant d'enregistrer Captain America qui était un, un titre très populaire pendant la guerre était devenu un titre d'horreur et, et le personnage de Captain America avait complètement disparu
0: euh... voilà, voilà et c'est justement là que le titre était devenu euh, euh, Tales, Tales of, of Suspense,
1: Suspense. Ah, ouais, donc, donc un, un titre de super-héros qui devient un titre d'horreur qui te revient à un titre de super-héros
0: Et Tales to Astonish, euh, donc euh, c'est là qu'on a vu la première histoire de Hank Pym, donc à l'époque où il était un jeune scientifique qui va se rétrécir accidentellement et qui va se retrouver dans une fourmilière, qui est en fait juste une histoire qui est vaguement inspirée de l'homme qui rétrécit, le, le roman et film très célèbre, et ça va en fait devenir le titre officiel de Hulk après l'arrêt de la série officielle Hulk au numéro 6, un truc mm -hmm. comme ça. Donc, Là, ils vont re, ils vont s'en servir pour faire des, des titres de super-héros qui marchent. Du coup, quand dans, dans les années 70, ils vont se relancer sur l'horreur parce que donc maintenant, ils peuvent, vu que les Comic-Codes relâchent un peu la pression. Ils sont obligés de créer des nouveaux titres. C'est un peu bête d'enlever le titre Captain America qui cartonne pour mettre oui. un truc d'horreur à la place. Donc là, ils vont lancer le titre Morbius and the Living Vampire, qui est donc en fait juste un scientifique qui se transforme en vampire accidentellement. Les prémices sont un peu cons, la série est sympa. Et ça va marcher. Donc ils se disent bon bah on va y aller franco. Et donc ils vont ils vont sortir euh, plusieurs titres d'horreur donc pour moi les deux plus mythiques ça va être donc Tomb of Dracula qui va juste introduire le personnage de Blade. Avec ça. Donc euh, voilà et Werewolf by Night euh, qui va voir apparaître mon super-héros préféré pour la première fois. Donc tu devines qui Ah euh, non, je ne sais pas, un loup-garou ah, Moon Knight. Ah, Moonlight, ben oui, je suis bête, oui, bien sûr. <rire> et où, où, où euh, tombe Dracula, bah, ça raconte donc l'histoire de Dracula qui revient à notre époque et qui, euh, et qui est obligé de se friter contre une équipe de chasseurs de vampires euh, dirigée par euh, l'héritier de Abraham Van Helsing et euh, qui se fait aider par toute une équipe dont le petit-fils de Dracula et un, un chasseur de vampires vampire disco donc, Blade, hein. <rire> Mais non, ce titre est génial, vraiment. C'est vraiment très fort. Et d'ailleurs, euh, le truc très drôle, pour en revenir à Stephen King, c'est que dans cette série, il y a un personnage euh, d'auteur d'horreur, un peu geek sur les bords, qui va aider l'équipe de héros. Et si c'est pas une référence à Stephen King, <rire> je, 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 je comprends pas. Mais donc, euh, là, en fait, chez les Big Two, en fait, à cette période-là, ils ont l'habitude, en fait, de lancer tout un univers complet autour d'unité. Donc, par exemple, on avait les univers euh, qu'on appelle euh, Street, euh, Street Level, oui. où on parle de personnages qui sont euh, des combattants. Donc bah, Batman, pas... Daredevil. Euh... Voilà, ou euh, Power Man, par exemple. On a aussi l'univers exploitation, même, carrément, chez, chez Marvel, où vraiment, là, tiens, Power Man a plus sa place dans l'univers exploitation, vu que c'est la Black Exploitation mmh. qui a créé ça. On a des titres Shang-Chi euh, oui. et Iron Fist pour le Kung-Fu. Donc là, ils se disent, on va créer vraiment tout un univers d'horreur qui va permettre, en fait, de créer des personnages totalement cultes, notamment bah, Ghost Rider. Ouais. Et oui, Ghost Rider... Euh, sans l'assouplissement du euh, comic Code Authority, ne pourrait pas exister. Après, on n'aurait
1: jamais aussi. vu Nicolas Cage en Ghost Rider sans l'assouplissement ouais, du code. Et ça, c'est dommage.
0: Ça, c'est dommage. Ça, c'est une perte pour le cinéma <rire> et pour la <les> culture <rire> générale. Mais aussi, on va avoir plein de petits personnages très intéressants, mais secondaires, mais qui restent encore aujourd'hui, comme Mansing ou Damon Elstron, euh, Son of Satan. Du côté de DC, c'est plutôt la formule anthologique qui revient au goût du jour, avec un retour aux sources des titres Witching Hour et House of Mystery. Comme je disais, c'est des titres où on va se retrouver avec du Martian Manhunter Hunter, ou euh, des histoires de super-héros un peu occultes, mais sans être bien méchants. Là, ça revient vraiment à des pures histoires d'horreur racontées par des hôtes un peu comme le, les contes de la crypte et le truc marrant c'est que tous les hôtes de, de ces magazines donc Witch and Hour, c'est trois sorcières une jeune une vieille une très vieille et euh, House of Mysteries les frères de la Bible Abel et Cain on va tous les retrouver 20 ans plus tard dans la série Sandman ouais. mais au delà de ces courts récits ça va aussi permettre de, de faire émerger des personnages cultes comme Etrigan le démon euh, et Jack dans... Par Jack Kirby et tu sais pourquoi il a créé ce personnage là euh,
1: je, je, alors je crois me souvenir qu'il voulait pas du tout, mais c'est parce qu'on
0: lui on lui a demandé. Voilà, c'est en fait ouais. il venait d'arrêter le, le Force World. Euh, le quatrième on... monde parce que ça marchait pas. Ouais. Voilà et on lui a dit tu fais un titre d'horreur, mais je veux pas, tu fais un titre d'horreur. Donc il a fait un titre d'horreur. Ouais, ça a
1: duré une quinzaine d'épisodes je crois. Sous les... Il ouais, a mais fait. Ouais
0: c'est il... un, un personnage qui est qui est très marquant.
1: En, en, 15 épisodes pour Jack Kirby, c'est c'est deux mois de travail. Hein. Ouais.
0: <rire> deux semaines. <Ouais. rire>
1: ah, c'est un personnage qui est toujours exploité maintenant.
0: Et un et autre personnage euh, ultra culte euh, de cette période-là et qui a une, une véritable importance, c'est un personnage qui va vraiment lancer la révolution des années 80 quand un auteur anglais va mettre les mains dessus, ah, Swamp, Swamp Thing. oui, de Len Wein. Ouais, Donc euh, Swamp Thing qui dans les années 80 va donc euh, lancer la révolution, euh, l'arrivée des Anglais euh, dans les comics et donc le mouvement qui va créer Vertigo où c'est là vraiment qu'on va se retrouver à, avec le maximum de titres d'horreur quoi. D'ailleurs, maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir comme titre d'horreur euh, bah, On en trouve littéralement
1: chez tous les éditeurs. Hein, parce que mmh. euh, on en discutait avant de rejeter cette émission, quel est le plus grand éditeur de titre d'horreur On pense évidemment maintenant à Dark Horse, hein, avec Hellboy, euh, The Goon, euh, qui est un mmh. titre qui a duré pendant des années, euh, toute la production de Richard Corben. Euh, mais, euh, mais, mais pas seulement les autres éditeurs. Tu as cité DC et Marvel, ils continuent à sortir des titres hein. DC avec leur gamme Vertigo ils ont sorti American Vampire oui. qui est, est d'ailleurs dont les premiers chapitres ont été écrits par, par Stephen King euh, mais on peut citer Animal Man The Wake très récemment qui est un titre purement horrifique chez Marvel la, la série Marvel Zombie oui qui a eu un énorme succès. Euh, alors chez Image évidemment, c'est impossible de ne pas citer Walking Dead, qui est le comics indépendant ben, le plus vendu du
0: moment. C'est le titre d'horreur du, euh, du 21e siècle hein, pour l'instant. Bah c'est même, enfin
1: tu peux même enlever horreur. Hein. Ouais. C'est c'est le comics du moment, tout simplement. Ouais. Les ventes, elles sont absolument incroyables. Euh, mais mais il y a pas que ça chez Image. Hein. À Image, j'en ai une flopée de titres d'horreur. Moi j'en ai cité quelques uns que j'aime beaucoup. J'ai cité Fatal de Ed Brubaker. Hum. Euh, mmh. Revival de c'est Tim Sillid si je me souviens bien euh, Nell Biter de Joshua Williamson et on peut citer Witches de, de Scott Snyder que j'aime moins mais qui a, eu, qui a eu son petit succès et puis pour rester sur Kirkman Outcast qui est sympathique oui oui, oui voilà. mais il mais y en a plein hein. on pourrait ça, on pourrait faire du, du name -dome. mais tous les éditeurs en ont euh, After, Aftershock qui est un jeune éditeur euh, par exemple une série qui marche très bien qui s'appelle Insects ouais. euh, mais, et même jusqu'à Archie fait des fait des titres Afterlife, euh, Afterlife with Archie. Euh, oui, donc
0: pour expliquer, Archie c'est donc la série euh, comique sur les petits jeunes américains euh, lycéens où vous trouvez en fait l'adaptation, la, enfin ce qui est censé être une adaptation sur Netflix sous le titre de Riverdale. Et donc, euh, il y a quoi, déjà quasiment 10 ans maintenant, ils ont décidé de lancer euh, Afterlife with Archie. Oh, il y a moins que ça, non, il y avait pas 10 ans. Oh, mais... Moi j'aurais moi... dit
1: 5 ans. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de retard qu'au bout d'un moment... Euh...
0: <rire> on est un peu perdu, oui. Mais Afterlife with Archie, c'est juste, en fait, Walking Dead dans l'univers d'Archie. Et c'est assez fou, quoi. Pareil, si vous vous rappelez de la série télé Sabrina, Sabrina la sorcière, il ouais. euh, y a une version horreur de Sabrina euh, chez Archie qui est, qui est absolument folle, où on découvre, en fait, que Sabrina est la fiancée de Cthulhu. C'est là que j'ai arrêté la série. J'ai <rire> fermé mon mon fascicule je l'ai posé c'est <rire> suffit on arrête là
1: mais moi si je dois en retenir une hein, des séries relativement récentes horrifiques ma série une de mes séries préférées euh, tous genres confondus c'est Animal Man de Grant Morrison mmh. une série purement horrifique aussi euh, mais euh, donc, qui était à l'époque publiée par DC pas encore Vertigo
0: ouais puis ça date oui euh, ah ouais, ça, ça fait 35 quelques années
1: ça. Ça fait, non 87-88 je crois donc ça Ouh. fait 30 ans maintenant ouais et euh, donc euh, rien d'autre de vraiment marquant. Ah euh... oh bah rien d'autre. Enfin, on a déjà cité pas mal. On va arrêter le name dropping. Lock and Key évidemment. Ouais, lock and Key. <rire> lock and Key. Euh, que dis-je. Chez chez DW. Et, euh, mais euh, Lock and Key. On parce qu'on en a pas parlé beaucoup. Il y a un gros parallèle à faire quand même avec ce qu'a fait son père.
0: Hein. Bah, en fait c'est surtout flagrant euh, avec euh, bah, un film qui est dans l'actualité hein, avec euh, ça, de, de Stephen King. Parce qu'on euh, trouve plein d'éléments qu'on retrouve aussi dans Lock and Key. Donc Lock and Key ça se situe dans une petite ville isolée de la côte est. Comme dans tous les romans de Stephanie Stern. Alors, Chidi.
1: à une différence près, c'est que ça se passe pas dans le Maine, mais dans le Massachusetts. Mais sinon, oui. c'est tout pareil. Hein.
0: <rire> les, on trouve en fait des héros qui sont en fait des enfants. Et c'est surtout des enfants qui sont marginaux. Ouais. Parce qu'on peut pas dire que la famille Locke après le, la mésaventure de la première issue soit très très standard hein, comme famille.
1: Non, on peut dire ça. Et d'ailleurs, les, les amis qu'ils se font sont, sont aussi des marginaux.
0: Ben, je pense notamment aux potes de, de Kinsey. Avec ses petites et... lunettes
1: rondes et ses tatouages.
0: <rire> voilà. <rire> ah, je l'adore bon. ce personnage. Euh, pareil. Euh, les, et surtout, les adultes sont totalement à la ramasse. Ils comprennent rien à ce qui se passe. Les enfants voient qu'il y a des trucs. Euh... Absolument horrible qui se passe, mais les adultes ne comprennent rien. Exactement comme dans ça. Les, les, les enfants sont les vrais piliers de la famille. Ouais. Les,
1: les adultes sont, euh, sont des boulets quasiment pour eux.
0: Et en fait, c'est aussi une thématique qu'on retrouve chez, chez King, père et fils. C'est comme quoi la magie, elle est accessible aux enfants. Qu'en fait, en grandissant, on perd l'accès à la magie. C'est l'effet Peter Pan, ça. Ouais, non, voilà, c'est exactement ça, et c'est, euh, bah, d'un côté, ce que notre génération refuse globalement, c'est de perdre l'émerveillement qu'on avait devant les œuvres euh, mmh. étant gamin quoi. Dans Lock Key, et comme dans l'œuvre de, de King, on va aussi trouver des personnages féminins très complexes, mais dans des complexités très différentes les unes des autres. Soit elles sont totalement brisées et en phase de reconstruction, on peut parler de Nina, la, la mère dans Lock Key, qui donc euh, a vu son mari se faire tuer et s'est fait violer, ça. Et qui essaie de, de dépasser ça. Et on peut la rapprocher, en fait, de, de Dolores Claiborne. Ouais. Le personnage du roman de Stephen King, euh, qui est... qui a... Une femme battue. Ouais, c'est une femme battue qui a connu vraiment la violence et qui essaie de se reconstruire. Bon, ça se passe pas très bien dans le roman, mais au moins, elle essaye. On trouve aussi des femmes qui sont euh, bah, totalement perdues. Donc, euh, du genre la mère de Carrie, Annie Wilkes dans Qui Qu'est-ce marrant, d'ailleurs euh, Dolores Claiborne et Annie Wilkes euh, dans Misérie, elles sont jouées par la même actrice au ouais. cinéma.
1: Euh, Cathy Bates.
0: Ouais. Et dans Key, on peut la rapprocher donc de Ellie, la prof euh, au collège et mère d'un enfant justement qui va être très important pour l'histoire. Mmh. Et surtout, on trouve aussi des femmes qui sont qui sont devenues des battantes par la force des choses. Je pense euh, bah là sur Netflix je vient de sortir le film Jessie, qui raconte l'histoire d'une femme euh, bah, qui va su subir un bah, qui va échapper à un viol euh, domestique, mais qui va se retrouver dans une situation pas très confortable. Je ne sais pas si tu as vu le film. Non, non, j'ai pas vu. Mais tu connais l'histoire Oui, oui, j'ai lu ce roman. Une... Et on peut on peut penser au personnage de Jesse, et là, dans le Kenki, clairement, le personnage de Kinsey qui va refuser sa peur, ouais. c'est ce genre de personnage.
1: On peut penser à Wendy dans Shining aussi, hein, qui oui, est un personnage qui paraît assez faible, et assez, hein, mais, mais qui, va, qui va devenir très fort au fur et à mesure du, du
0: roman. Hein. Et justement, en parlant de Shining, il y a une des thématiques de Shining qu'on retrouve aussi dans le Kenki, c'est la séduction euh, du mal, où donc euh, mm. Torrance va se laisser... Corrompre par l'ambiance de, de l'hôtel on trouve aussi ça dans Salem ou dans Bazar et euh... ah, dans
1: Bazar c'est terrible ça d'ailleurs la, la, la ouais. corruption du mars et c'est tout le thème de ce roman hein.
0: ouais et euh, le personnage de Dodge donc dans Lock and Key représente totalement cette thématique ouais. et surtout en fait on va retrouver des personnages pervertis donc je fais un parallèle avec, euh, avec ça en fait dans ça il y a un gang de, de petits voyous euh, quand ils sont enfants donc euh, le gang de Henry Bowers qui va s'amuser à graver son nom sur le ventre de Ben, donc le le obèse du groupe de héros. Et ce gang, en fait, me fait penser à, au personnage de Sam Lessa, donc un gamin euh, bah, qui, va, qui dès la première issue va commettre un crime euh, atroce et son évasion pour rejoindre la famille est exactement la même que le Bowers de 27 ans plus tard dans ça. C'est assez fou en fait le parallèle quand il le fais.
1: Tu expliquais en fait que le, le père et le fils aimaient se répondre. C'est probablement un gros clin d'œil de la part de Joe ah oui, non, envers son père.
0: C'est même plus que ça. C'est clairement un hommage. Ouais. Mais euh, en parlant d'hommage, est-ce que ça a eu beaucoup de récompenses euh, le Kenti Pas tant que
1: ça. En fait j'étais assez surpris parce que pour moi en tout cas c'est devenu un titre culte. Mais euh, il a gagné en tout et pour tout qu'un seul Eisner. Euh, euh, Joël ouais. en 2011 pour le meilleur écrivain. Mais Gabriel Rodriguez par exemple n'a jamais gagné. Mm. Et la série elle-même n'a jamais gagné de, de de récompense. Enfin, de, de récompense, en tout cas pas Deisner. Ils ont gagné d'autres récompenses moins prestigieuses, mais euh, les Oscars du comics, ils n'en ont gagné qu'un.
0: Ouais, c'est bizarre parce que pour moi, c'est tellement une, une référence, cette série maintenant.
1: Ah, ouais, ouais. je suis vraiment d'accord. Après, la série, c'est pas... Euh, alors, c'est un énorme carton de vente pour IDW, mais à l'échelle IDW, hein. mm. on ne parle pas des titres Marvel. Hein. Quand, quand Lock and Key sort, euh, sort un titre, les gros titres Marvel en vendent dix fois plus. Hein. Ouais. Euh, donc, le premier exemplaire s'est vendu à 7500 exemplaires.
0: Oui, mais écoulé en un jour. Donc voilà. 500...
1: ça c'est ça c'est le premier tirage en fait c'était c'était coulé à 7500 voilà. exemplaires ce qui faisait le 188e comics de, du mois ce qui est euh, donc ça paraît ridicule mais comme tu dis ils sont c'est sont écoulé le premier jour 100% le premier...
0: de vente en une journée c'est quand même c'est quand même un truc de malade quoi
1: alors par contre, euh, la, la série a gardé son lectorat fidèle jusqu'au bout, hein, en tout cas le, le lectorat qui était là au départ, parce que le, le tout dernier numéro, donc le numéro oméga numéro 2, s'est vendu à 10 000 exemplaires mmh. en décembre 2012. Ouais. Moi j'étais assez surpris, je m'attendais vraiment à des ventes plus importantes. Euh, c'est une série qui a vraiment connu son
0: public euh, avec les ventes de, de TPB. Oui, hein. je pense aussi parce que le problème, c'est que là on n'arrive pas à voir de vrais chiffres fiables pour les TPB, mais à mon avis c'est ouais. vraiment la série carton en TPB, bah, comme les titres Vertigo en général, quoi.
1: Un, un indicateur fiable hein, pour les TPB, c'est de voir combien de réédition il y a eu
0: ouais, et, ouais, et,
1: et combien de, quel type d'édition en fait parce que le Kenki est sorti en, en, en hardcover en dur ensuite ils l'ont sorti en souple parce que le, les, les, les volumes durs se, se vendaient très bien ensuite ils ont vendu des lots de souples et après maintenant ils en sont, sont ressortir des versions dures mais en, en plus gros format euh donc des espèces d'omnibus qu'ils appellent ouais. les master editions c'est chez ADW. donc ils n'arrêtent pas de le ressortir et j'ai vu une interview de, de Ted Adams qui, qui dit la Key de toute façon c'est notre vache à lait on va continuer à la sortir indéfiniment
0: et d'ailleurs de temps en temps euh, Joe Hill et Gabriel Rodriguez nous ressortent un épisode comme ça pour le fun
1: mais je crois qu'il y en a un qui est prévu pour pour cette année hein. ouais
0: il y en avait eu un pour Noël l'an dernier il me ouais. semble ouais, ouais. mais tu, tu vois tu disais qu'il était sorti en dur et après en souple aux États-Unis ou en France on a eu l'inverse d'abord en souple <rire> ouais en fait il est sorti en, en TPB souple chez Milady Graphics Capriartin à Brajlon hein, si je me voilà, trompe pas c'est une filiale de Bragelonne. et euh, le, le truc c'est que donc Milady Graphics a une période très très difficile de, de sa carrière et a dû arrêter quasiment l'exploitation de toutes ses séries donc euh, en fait euh, le truc c'est qu'ils ont, ils ont recommencé la publication de, de Lock and Key qui est un des rares titres mmh. qu'ils ont conservé avec euh, Scott Pilgrim ouais ah c'est deux belles licences quand même. Ouais c'est deux belles licences. Et euh, en fait le, le truc c'est qu'ils les ont ressortis en dur. Ce qui est un peu con, c'est qu'ils ont jamais sorti les deux derniers en souple. Ah oui, donc là, les
1: gens qui avaient commencé la collection en souple auraient dû finir leur collection avec des tomes en dur.
0: Voilà. Ou alors, euh, tout reprendre depuis le début en dur. Ouais. Et euh, le, donc, euh, je crois que c'est l'an dernier, ils ont sorti en trois volumes de luxe qui sont mais splendides, vraiment. Ah bah, c'est l'équivalent des Master Editions que propose Lady DW. Ouais, pour en rester sur euh, Lock and Key, avant de, de nous quitter en musique, Lock and Key a été aussi ad a été adapté. Est-ce que tu... Euh, enfin, est en voie d'être adapté Est-ce que tu le savais Alors,
1: il y, y a eu une première tentative. Moi, je me souviens d'avoir vu un trailer pour une série qui devait passer sur la Fox. Le trailer n'était pas trop mal, d'ailleurs. Bah,
0: moi, le trailer, j'avais trouvé très bien donc euh, en fait la fois que ça avait optionné un pilote en 2011 ils ont vu le pilote ils ont fait non
1: ah ouais c'est étonnant mais alors le, ça avait l'air très sombre la photo était assez moche assez euh, bleuâtre moi, moi mmh. je déteste les photos
0: bleuâtres bah après voilà ça convient à l'ambiance assez horrifique du truc et puis euh, sachant que donc euh, l'écho du Massachusetts c'est du Maine c'est censé être nuageux c'est l'équivalent mmh. de la Bretagne pour nous ouais. <rire> tu peux pas faire un truc trop lumineux après ça doit être adapté en film pour en faire une trilogie été était annulé, hein. les droits sont passés d'une maison de, de production à l'autre hein, quand même plusieurs fois. Donc du coup, bah, ils se sont abattus sur un truc un peu bizarre pour pour une graphic novel, je trouve. Ils ont fait un livre audio. <rire> Ça c'est fort. Mais avec des gros noms quand même au casting. Ouais ouais. Donc euh, allez Joel Osment, donc le gamin de Sixième Sens et, et Intelligence Artificielle qui joue ouais. dedans on a Tatiana Maslany qui est donc euh, l'héroïne d'Orphan Black très bonne actrice ouais. et on a Kate Mulgrew qui est donc euh, pour les fans de Star Trek c'est la capitaine euh, Catherine Janeway de Star Trek Voyager et c'est surtout en fait euh, pour toi qui est très fan de cette série euh, la spectaculaire Raid New Black ah ouais, fabuleuse actrice. Donc, euh, je t'avoue que un livre audio pour un graphic novel, je suis perplexe. Donc, euh, même si c'est que en anglais, je sens que je vais me le payer sur Audible et voir ce que ça vaut. Hein.
1: Ah ouais, je suis très curieux aussi. Je vais, je pense que je vais l'écouter aussi.
0: D'ailleurs, on a aussi un trailer qui est qui circule, on le mettra sur le billet comme le trailer de la, de la première série télé. Et pourquoi première série télé Parce que justement, Hulu, donc le fameux fournisseur de vidéos à la Netflix aux états unis qui, qui sort pas mal de trucs en ces derniers temps, a commandé un nouveau pilote qui est en cours de tournage.
1: Ils avaient sorti une série de, de adaptée d'un roman de Stephen King, le 22-11-63, qui ouais. était sorti sur Hulu d'ailleurs.
0: Ouais et euh, donc on leur souhaite beaucoup courage parce que j'aimerais bien voir ça concrétiser quoi et surtout que bah apparemment même si pour nous ça ressemble à une référence euh, le King Key ça a pas l'air d'être le cas pour tout le monde
1: après ça c'est un, une série vraiment horrifique très graphique qui demande aussi pas mal de moyens parce que visuellement, ouais. ça va très loin. Chaque utilisation des clés euh, implique un pouvoir et certains demandent ça. pas mal d'effets spéciaux. Ah, ouais.
0: bah moi, la clé de la tête. Voilà, c'est ça. Je <rire> suis curieux de voir comment ils vont faire ça. Il bah, y a la
1: clé des géants aussi, par exemple.
0: Euh, qui va ouais, mais ça, demander. ça, fond vert, tu fais un truc euh, simple. Mais le, la clé de la tête, je t'avoue que ça me laisse perplexe. Ah, mais ça, ça nécessite un petit budget quand même. Mais surtout que si tu te rappelles de la case où tu as vraiment découvert l'utilité de, de la clé de la, de la tête. Ah, ouais, Où, où tu as tourné ta page, tu as fait What <rire> En fait,
1: c'était un un des petits jeux de la lecture de Luck and Key, à chaque fois qu'une nouvelle clé apparaît qu'est-ce qu'on va découvrir avec celle-là Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire
0: oh oui, Celle-là, moi, elle m'a profondément marqué. quoi. Ouais. Ouais, C'est la, la plus spectaculaire. Ouais. Mais bon, euh, on va dire qu'on en a fini pour Luck and Key cette fois-ci. Donc, euh, avant de se quitter, on va vous rappeler qu'il qu faut nous retrouver sur les réseaux sociaux.
1: Alors, Facebook, Twitter et notre site web aussi bien sûr comixfer.fr
0: on est beaucoup plus actifs sur euh, Facebook mais on répond à tous les messages que ce soit sur Twitter Facebook et sur le site n'hésitez pas à venir euh, parler avec nous hein, ça nous fera toujours plaisir d'avoir vos retours euh, sur ce qu'on dit ici et donc comme d'habitude on va se quitter en musique et pour une fois c'est toi qui as choisi un titre un peu bizarre
1: ah bizarre je sais pas mais euh, en tout cas un petit peu particulier <rire> est-ce que est d'habitude on essaie de trouver des, ch trouver des chansons qu'on aime bien est-ce qu'on peut dire qu'on aime bien cette chanson là pas vraiment
0: ah hein oh, on j'aime bien parce qu'elle est un peu, <rire> peu différente <rire>
1: alors, on vous conseille d'aller voir le clip après l'avoir écouté parce oui, que le clip oh. est aussi drôle que la chanson elle-même alors c'est un morceau de rap un, rap un petit peu particulier parce que c'est le gardien de la crypte lui-même qui interprète une chanson qui était à l'époque sortie sur la vague de succès des, des contes de la série télé-contes de la crypte et c'est un morceau qui s'appelle Crypt Jam
0: donc on va s'écouter ça on a commencé sur le générique des contes de la crypte et on finit avec un rap euh, du gardien de la crypte je trouve ça raccord Allez. Nickel. Ah donc je joue. Ah,
2: jours. <rire> Zoo. I'm sure it will get grave reviews beyond time if you can. But this is the picture. Just jam. 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 The keep keepers in the house. With a groove that's nasty and mean. Like the effects of a guillotine. Permanent headache's the end of the mission. For well, you have entered the Keeper's television. So everybody, was a monster bash.